0: Bienvenidos nuevamente a Fallos y Curiosidades del Derecho. Hoy vamos a hablar del contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo en su artículo 21 nos presenta una definición integral del contrato de trabajo, la cual requiere para su comprensión de un análisis segmentado de los distintos conceptos que la componen. Dice el texto legal: habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de ésta, durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración, sus cláusulas en cuanto a las formas y condiciones de la prestación quedan sometidas a las disposiciones de orden público, los estatutos, las convenciones colectivas o los laudos con fuerza de tales y los usos y costumbres. Analizaremos a continuación su contenido pormenorizadamente. Veamos los elementos del contrato de trabajo. El primero es el acuerdo de voluntades. La existencia de un contrato siempre supone en primer lugar la exteriorización de un acuerdo de voluntades que en materia laboral implica que las partes se obliguen entre sí. El trabajador se obligará a cumplir con el objeto del contrato la prestación misma y el empleador a abonarle la remuneración como principal obligación. Segundo, servicio personal. La prestación a la que se obliga un trabajador es un servicio personal propio del trabajador, intransferible. Es una prestación infungible que debe ser realizada por una persona física determinada, vale decir, por el propio trabajador. Tercero, no importa la denominación. El artículo 21 es claro y contundente, reafirmando el principio de supremacía de la realidad en el derecho del trabajo no importa cómo se denominen, no resulta relevante cuál sea su forma si se verifica la existencia de los elementos típicos que constituyen un contrato de trabajo. Cuarto, no importa el plazo, la determinación o indeterminación del plazo no relativiza la existencia ni la vigencia del contrato de trabajo. Debemos recordar la aplicación del principio de continuidad de las relaciones laborales. Quinto, disponibilidad. El trabajador pone a disposición su fuerza de trabajo para realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios. Sexto, el pago. El empleador se obliga a pagar la remuneración a cambio de la fuerza de trabajo puesta a su disposición. Y naturalmente séptimo, subordinación. El trabajo es puesto a disposición del empleador quien ejerce las facultades técnicas, económicas y jurídicas para llevar adelante la empresa asumiendo los riesgos que le son propios. Caracteres, la doctrina coincide en reseñar una serie de caracteres que le otorgan fisonomía propia al contrato de trabajo. 1. Consensual, requiere para su perfeccionamiento de la exteriorización del consentimiento de las partes. 2. Personal, quien está obligado es el trabajador individualmente determinado, se trata de una prestación personalísima. 3. Dependiente. Es un contrato por el cual el trabajador se subordina al empleador quien ejerce las facultades que le permiten dirigir su fuerza de trabajo. 4. De prestación continua. El trabajo se ejecuta en forma continua mediante prestaciones repetidas en el tiempo, no se agosta en una prestación única o en un número determinado de acciones. 5. Informal. Rige la libertad de formas. Un contrato realidad. 6. oneroso. Siempre el contrato de trabajo tiene el contenido pecuniario propio del pago de la remuneración debida al trabajador. 6. bilateral y sin Existe una corresponsabilidad entre los derechos y obligaciones de las partes que opera recíprocamente. 7. conmutativo. Existe cierta equivalencia entre las prestaciones que se deben las partes y se rigen por normas que les otorgan certezas a los sujetos de la relación laboral. Y finalmente, típico, el contrato de trabajo es una especie del género contractual, con rasgos propios que le otorgan singularidad. La relación de trabajo está arreglada en el artículo 22 de la LST, el cual establece que habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicios en favor de otra, bajo la dependencia de ésta en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen. Si el contrato de trabajo es la manifestación de las partes de obligarse, ...prestando consentimiento, la relación de trabajo implica la materialización de dicha obligación. Es la prestación efectiva que se verifica en los hechos y que encuentra sustento en el contrato de trabajo. Naturalmente entonces podrá existir circunstancias excepcionales en las cuales se establezca un contrato de trabajo... ...y por algún motivo la relación de trabajo no llegue a ejecutarse. Para esos casos... La ley establece en su artículo 24 que la parte perjudicada podrá iniciar las acciones por daños y perjuicios que correspondieren en el marco del derecho civil y, en, y que en caso de corresponder se le debe dar para pagar al trabajador una indemnización que no puede ser menor a un mes de la remuneración convenida. Para evitar el ocultamiento del contrato de trabajo la simulación el fraude, en el marco de los medios técnicos jurídicos contenidos en la ley para proteger a los trabajadores, se establece en el artículo 23 que el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. Como ven, la norma contiene una presunción de existencia del contrato ante la evidencia de la relación de trabajo y de ese modo corresponderá a quien quiera establecer lo contrario probar que esto no es cierto. En materia de sujetos del contrato de trabajo, les contamos que tenemos un podcast específico que habla sobre el tema. Veamos ahora los requisitos del contrato de trabajo y comencemos por la capacidad de las partes. No existe en la Ley de Contrato de Trabajo, una norma que regule la capacidad del empleador. Esto no significa la inexistencia de regulación, ya que debemos remitirnos a las establecidas en la normativa civil. Si el empleador es una persona física, tendrá capacidad para realizar un contrato de trabajo si cumple con las condiciones siguientes, ser mayor de 18 años o ser mayor de 16 años y ejercer algún empleo, profesión industria por lo cual la ley lo considerará autorizado por sus progenitores o bien ser menor emancipado por matrimonio recordemos que no tiene capacidad para celebrar contratos de trabajo las personas menores de edad las personas que padecen una adicción o una alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad que tuvieran restricciones a su capacidad por decisión judicial las personas inhabilitadas oficialmente por embriaguez habitual uso de estupefacientes, disminución mental o prodigalidad. La inhabilitación judicial de los fallidos no es limitante para contratar, salvo que exista una limitación establecida que restrinja el poder de administración. Veamos ahora la capacidad del trabajador. En ese sentido, el nuevo texto del artículo 32 establece que las personas desde los 18 años pueden celebrar contratos de trabajo. Por su parte, mayores de 16 años pueden celebrar contratos de trabajo con autorización expresa de sus padres, responsables o tutores. Dicha autorización se presume dada cuando los adolescentes vivan independientemente de ellos. Recordemos también que al igual que en el caso de los empleadores, el artículo 35 establece que los menores emancipados por matrimonio gozan de plena capacidad laboral. Por tanto, queda prohibido el trabajo a las personas menores de 16 años. Recordemos también que rigen para los trabajadores las mismas restricciones a la capacidad que pudieran ser decretadas por decisión judicial en razón de la existencia de una condición incapacitante. Otro de los requisitos es el consentimiento, que en el artículo 45 del ST se dice que el consentimiento debe manifestarse por propuestas hechas por una de las partes dirigidas a la otra y aceptadas por esta, se trate de ausentes o presentes. Una fase típica de contratación comienza con la búsqueda laboral, la oferta, para luego la selección y, finalmente, proceder a la contratación. Podríamos decir que hasta el momento de la contratación existen fases preliminares que se concretan con el consentimiento que tiene que ser exteriorizado, que puede prestarse en forma verbal, en forma escrita y que efectivamente es una de las condiciones principales del contrato porque procede a la exteriorización de la voluntad de contratar. El artículo 46 dice que bastará el enunciado de lo esencial del objeto de la contratación, quedando regidos los restantes por lo que dispongan las leyes. O sea, el orden público laboral es tan fuerte que con solo el consentimiento ya vamos a tener un contrato de trabajo vigente. Siempre acuérdense que ese consentimiento tiene que darse en condiciones de discernimiento y de libertad. Por otra parte tenemos el objeto del contrato de trabajo y el objeto del contrato de trabajo como requisito tiene que ser una prestación personal no fungible y posible, personal o personalísima porque efectivamente es una prestación obligada por parte del trabajador, no fungible, las personas no somos fungibles, las prestaciones que realizamos las personas no son fungibles, un trabajador no puede ser reemplazado por otros, ese trabajador el que tiene que responder por la prestación y posible, la prestación por la cual yo lo estoy contratando tiene que ser posible de ser realizada por ese trabajador de acuerdo a sus competencias, aptitudes, perfil, no le podemos pedir un trabajador que tiene competencias básicas que realice una tarea para la cual sus habilidades no lo habilitan, no tiene la posibilidad de realizarlo. También dice nuestra ley que el objeto puede ser determinado o indeterminado, aunque en realidad tiene que ser siempre determinable, porque el objeto es el que circunscribe también cuáles son las funciones que va a llevar adelante el trabajador. Entonces, siempre tiene que tener cierto grado de determinación o tiene que ser determinable al momento de comenzar la relación. Laboral. El objeto tiene que ser lícito, no puede ser un objeto ilícito. ¿Y cuándo va a ser un objeto ilícito? Cuando sea contrario a lo que establece la ley, la moral y las buenas costumbres. Efectivamente, un objeto ilícito es cuando se contrata a una persona para realizar una actividad que es contraria a la ley. Por ejemplo, si yo contrato a una persona para ser parte de una banda para robar o extorsionar, esa actividad es contraria a la ley o contrato a una persona para que se prostituya, eso está es contrario a la ley. Y como es contrario a la ley, la ley de contrato de trabajo, en su artículo 41, establece la nulidad, el contrato de objeto ilícito no produce consecuencia entre las partes que se deriven de esta ley. Es una nulidad que opera tanto para el empleador como para el trabajador, porque ambos debían saber que esa actividad es contraria a la ley, la moral, o la costumbre, la, la, la propia moral pública. Bien, ahora el objeto prohibido es distinto, porque el objeto prohibido es cuando las normas legales y reglamentarias hubieran vedado el empleo de determinadas personas o en determinadas tareas, épocas o condiciones. Eso dice el artículo 40. Es el caso, por ejemplo, de la contratación de menores. Yo puedo, Si yo contrato a un menor aún para una actividad lícita, por ejemplo, contrato un menor para que trabaje en un comercio... ...pero por ser menor va a ser una actividad prohibida... ...porque la ley prohíbe contratar menores de 16 años. Esa es la diferencia entre el contrato ilícito y el contrato prohibido. Y la otra diferencia es que en el contrato ilícito... ...la nulidad era para ambas partes. En cambio, en el objeto prohibido... ...la nulidad opera con relación al empleador... ...que es el que tendría que haber evitado la contratación porque el trabajador se entiende que actuó en estado de necesidad. Por tanto, el empleador le deberá al trabajador todas las deudas salariales que se hubieran contraído hasta el tiempo que se determinó la prohibición e inclusive el despido que se va a producir por finalización de ese contrato. También tendremos el requisito de forma, aunque en realidad es de no forma, porque el contrato de trabajo es informal, rige la libertad de formas. Recordemos que la protección legal incluso desestima las formalidades que tengan por objeto simular contratos no laborales. Esto lo establece el artículo 48. Existen excepciones en las cuales se requiere, por supuesto, el cumplimiento de formalidades, pero eso lo establece la ley puntualmente para el contrato tenga validez, por ejemplo, el, el contrato de plazo fijo, eventual y aprendizaje. Y con relación a la causa, hablamos de causa fuente y de causa fin. La primera es el motivo que lleva a las partes a contratar, cómo se conocieron, cómo tomaron contacto. Y la segunda se refiere a la finalidad de cada una de las partes. Obviamente la finalidad de la causa, la finalidad del, del empleador, va a ser cubrir una posición de trabajo, en el marco del desarrollo de su empresa, de su emprendimiento. Y el, la causa para el trabajador seguramente tendrá eje en la remuneración para sostener su desarrollo material. El último requisito es la prueba del contrato de trabajo que está derivado del principio protectorio y básicamente la prueba del contrato de trabajo admite todos los modos y formas posibles para evitar la simulación y el fraude. Tendremos la posibilidad de eh, utilizar la prueba documental, confesional, pericial, informativa, testimonial, eh, todas esas pruebas y además una serie de Presunciones legales como la que habíamos visto del artículo 23 sobre a que decía que la existencia de la relación de trabajo va a generar una presunción de existencia del contrato de trabajo. La Ley de Contrato de Trabajo tiene algunos elementos también para combatir la falta de registración laboral, que es un flagelo en todo el mundo y especialmente en América Latina y en nuestro país. Nosotros, además de altas tasas de desocupación de los argentinos y argentinas que trabajan, aproximadamente el 50% en las últimas tres décadas tienen el trabajo no registrado o mal registrado. Una de las herramientas es el libro del artículo 52, la registración de los datos del empleador y los datos del trabajador que tiene que estar disponible en la empresa, en el establecimiento para la inspección por parte del Ministerio de Trabajo, la FIP, la Seguridad Social, la ANSES o las Obras Sociales. Este libro, que típicamente lo era de esas características como un libro de comercio, pero que hoy tiene versiones informatizadas, tiene que llevar adelante una registración específica de la actividad, la posición laboral, la dirección de la empresa, del trabajador, las personas dependientes de asignaciones familiares del trabajador, la remuneración asignada y percibida. En fin, individu individualizar todos los datos por los que, eh, que eh, representan la relación de trabajo y tiene que estar ...debidamente registrada, foliada y actualizada... ...y disponible, como les decía antes, para la inspección... ...y en el caso de que no esté disponible, en el caso de que esté falseada... ...aquellas argumentaciones del trabajador por las cuales se fueron a verificar... Las, ...los datos del libro serán tomados como válidos. El avance de la registración siempre tiende a unificar y a simplificar... ...por eso hubo un gran avance... En los últimos años a través de la FIP, con el, la clave única de identificación tributaria y la clave única de identificación laboral que permiten centralizar la información del sistema único de registración laboral en materia de información laboral, previsional, obras sociales y prestaciones de desempleo. Veamos las distinciones entre el contrato de trabajo y otros tipos de contratos. Primero con la locación de servicios. Se diferencia la locación de servicio con el contrato de trabajo por la inexistencia de la subordinación. Estamos ante un trabajo que se ejecuta con independencia, su prestación no es permanente y se agota con la satisfacción del objeto de la contratación. Con relación a la locación de obra, las partes contratan la ejecución de una obra determinada a cambio de un precio, no hay ajenidad en el riesgo el locador es responsable por el resultado de su obra con relación a la sociedad las partes de una sociedad persiguen un fin común y asumen los riesgos de su empresa existe colaboración pero no subordinación y con relación al mandato el mandato surge cuando una parte otorga a otra un poder para que la represente si el representante mandatario no actúa en forma subordinada al mandante vale decir actúa en su propio beneficio no existe relación laboral del trabajador con el mandante. Veamos el caso de fraude y responsabilidad solidaria. El carácter protectorio del derecho al trabajo debe ser operativo, no puede ser meramente declarativo. Las normas de orden público establecen límites al incumplimiento, el fraude y la simulación. El incumplimiento es la evasión, sin utilizar argucias de las obligaciones. Por su parte el fraude es el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a través de caminos indirectos, desviando el sentido de las normas para buscar un beneficio no contemplado en las mismas, interposición de personas, alteración de documentación. La simulación se produce cuando se pretende encubrir un acto en la apariencia de otro, ocultando algún aspecto del contrato de trabajo. La legislación laboral reacciona frente a las maniobras evasivas y las conductas simuladas o fraudulentas de tres formas. Una, declara la nulidad de todo contrato cuando las partes actuaron con simulación y fraude, aplicando la disposición laboral. Esto está en el artículo 14 de la ley de contrato de trabajo. 2. Establece la relación de dependencia directa con quien se beneficia o aprovecha del trabajo, artículo 29. Y 3. Fija la solidaridad entre los sujetos que intervienen en el negocio, artículos 30 y artículos 31. Te decíamos entonces que en el caso de simulación, el artículo 14 dice «Será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación quedará regida por esta ley, rige el principio de supremacía de la realidad, los jueces operan la nulidad del acto falso y se aplican las normas correspondientes». Los artículos 29 y 29 bis de la Ley de Contrato de Trabajo hablan de interposición, intermediación y agencias de servicios eventuales. Las agencias de servicios eventuales están regladas y prestan trabajadores para las empresas principales que requieren de trabajadores para trabajos eventuales, para posiciones eventuales. En este caso, el artículo 29 establece la solidaridad si la agencia de servicios eventuales no cumple con las obligaciones laborales, la empresa que se va beneficiada por ese trabajador provisto por la agencia va a ser solidaria respondiendo a las obligaciones emergentes de la relación laboral y las que deriven del régimen de la seguridad social. También el artículo 29 bis es similar, pero en materia de los aportes a la seguridad social, vale decir, si la empresa, la agencia de servicios eventuales no realiza los pagos de las contribuciones a la seguridad social, en ese caso la empresa que se ve beneficiada va a ser quien tenga que hacerse cargo de los pagos solidariamente. El artículo 30 genera una protección con la contratación y subcontratación tan de moda últimamente con la tercerización de servicios. ¿Qué es lo que dice la ley? Que si existe una subcontratación de tareas que son propias de la empresa la empresa va a ser solidaria en el caso de incumplimiento de la subcontratada con las obligaciones laborales de los trabajadores. Esto no va a operar en mi caso de es que se trata de empresas subcontratadas, pero que realicen tareas que no son propias de la actividad del giro común de la empresa. Básicamente, esto se establece para los servicios de seguridad, limpieza y mantenimiento, que no suelen ser parte del giro principal de la empresa. En cambio, sí, aquellas cuestiones que la empresa tercerizó, pero hacen a su, a su producción principal. También el artículo 31 regula la situación de las empresas relacionadas o subordinadas. Estamos hablando de un grupo de empresas, un paquete societario común, que configuran alternativas de control mutuo de una sobre la otra y existe un aprovechamiento compartido de los recursos productivos actuando al grupo económico como un verdadero empleador. En ese caso... La responsabilidad solidaria opera frente al incumplimiento de la empresa que contrató directamente al trabajador e incumplió con el pago de la seguridad social, pero también es solidaria efectivamente con relación al resto. Otro de los temas en boga últimamente es la responsabilidad de los socios, gerentes, directores y administradores de sociedades comerciales. En principio la responsabilidad de las personas está acotada a la responsabilidad de la sociedad, se establece una sociedad de responsabilidad limitada que no se extiende hacia el patrimonio personal. Sin embargo, la doctrina, las jurisprudencias, están empezando a ampliar esa responsabilidad para el caso de que existiera un accionar fraudulento, o sea, que un socio o un gerente o un director actuara en el marco de la empresa, pero en forma fraudulenta. Eh, eh, y sabiendo de que está cometiendo un fraude o debiendo saber que se está cometiendo un fraude. En ese caso, la constitución de patrimonios diferenciados entre la SRL y el patrimonio personal no pueden operar como una posibilidad de desapoderamiento que favorezca el fraude. Es por eso que cada vez son más los fallos que extienden la solidaridad al patrimonio personal en el caso de que se actúe Fraudulentamente, gracias por acompañarnos en fallos y curiosidades del derecho. Si quieren el texto, un powerpoint. Esta temática pueden encontrarlo en www.marcelodistefano.com. También una clase virtual de la materia pueden encontrarla en nuestro canal de YouTube Marcelo Distefano. Nos vemos en el próximo episodio.